0: Nagy köszöntök mindenkit a szóvetés következő adásával, egy nagyon izgalmas témával fogunk foglalkozni, ami a napi életünket azért jelentősen befolyásolja, ez pedig az adózásnak a kérdése. Szabó Gábor, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakértőjét üdvözölhetjük itt. Gábor, szervusz, köszönöm szépen, hogy szervusz. elfogadtad a meghívást. Ugye a mezőgazdasági adózás szempontjából a 2000 21. január az azért egy elég izgalmas időpont, ugye új kedvezmények kerültek bevezetésre, ugye az általány adózás lett az általános, ugye alapvetően mindenki ide került most besorolásra. Ugyanakkor ez nagyon sok kérdést felvet és azt gondolom, hogy ezért is aktuális egy ilyen beszélgetést lefolytatni, mert nagyon sokan kérdezik, hogy akkor mi a helyzet az áfával? a kompenzációval, kell együjteni a számlákat, hogy akkor ő most mit is kezdjen egyáltalán? Tehát gyökeres változás van, ezt kétségtelen, és
1: ilyenkor, mikor egy nagy változás van, ilyenkor minden olyat megkérdeznek, ami ami nem is változott, ezért kell igazából mindenről beszélni, vagy mindent érinteni azt is, ami nem változott, méghozzá azt se teljesen alapszinten. A legfontosabb ugye az általányadózás, mert ugye az eddigi rendszer ugye az volt, hogy volt a 8 millió alatti kistermelő, meg a 4 millió alatti a kistermelő belül, aki a 20%-os költségszámlát gyűjtötte. Ugye mind a kettő körbe az volt az érdekelt, hogy valamekkor a mennyiségű számla legyen, mert ugye a 40%-os kistermelői költség ugye ki lehetett pótolni, akkor ugye szintén mondjuk úgy nulla jövedelem volt. A 4 millió alatt megelég volt a 20%-os költségszámla. Na most ugye ezek eltűnnek, tehát ez egyik opció sincs, most már csak átalányadó van. Az általányadó viszont eleve az átalányadó jellegéből adódóan nem kéri a számla gyűjtést. Ez még önmagában nem lenne előny, mert az átalányadózás ugye azt mondja, hogy a bevétel 10%-a a jövedelem, azután csak kellene adót fizetni. És itt jön a nagy fordulat ugye a változásba, hogy behoz egy értékhatárt, ami eddig nem, meg se kell az adót fizetni, méghozzá ugye, ezt a bevételhez rögzíti. Ugye az, éves bevételnek az, öt, az, éves be, az éves minimálbér ötszöröséig, ha a bevétel nem el ezt a számot, akkor adómentesség van. Na most ugye, ugye ez a közel
0: 10 millió forintos.
1: Ez most ez a 10 millió ö, 44 ezer forintra jön ki, ha jól tudom. Tehát ugye egész pontosan a minimálbér az úgy alakult, mondjuk úgy, hogy belőtte ezt a 10 milliót, amit ö, már meg lehetett jósolni, ez a közel 10 millió számot. És gyakorlatilag arról van szó, hogy ez a 10 milliós számig, ö, ha egyfőre vetítve nézem az östermedőnél, ha egy darab számlája sincs, támogatások nélkül, ráadásul ez adómentes bevétel. Ha ezt átlépi, ugye ez is kérdés lett, akkor onnantól kezdve mind adózik, vagy egyfajta sávos adózásról beszélünk. Ugye ez egy sávos adózás, mondhatjuk így, hogy a 10 milliós érték határig nulla, a fölötte lévő résznek a 10%-a után kell a 15% adót megfizetni, ami azért még mindig egy komoly fegyvertény, mert 12 millió után is ilyen pár forintos adóról beszélünk, nem beszélve arról, hogy ez az adókedvezmény a szociális hozzárlási adóban is párosul hozzá, az is lényeges változáson esett át ennek megfelelően. Tehát aki azt gondolja, hogy az általányadózás világába belepotjan, akkor mert ugye kötelező az általányadó, tehát mondjuk úgy nem kötelező, hanem ebbe sorolt be mindenkit a rendszer alapesetbe, ahogy akkor biztos, hogy lesz valamennyi adófizetési kötelezettsége. Hát, mint a számok mutatják, a többségének nem lesz, tehát 10 millió alatti, szám, 10 millió alatti bevétel esetén, egész egyszerűen annyi a feladat, hogy figyeli a bevételt. Ha 10 millió alatt van, akkor sem adóleget, sem adót nem fog fizetni, nyilván járulék kötelezettsége lehet, meg ugye ami még érinti az általány adózókat eddig sokat kérdezik, az az áfa. Tehát ugye számla lehet, hogy van nála, tehát ugye jön be számla, valahol vásárol, ott van a számla. Érdekes az adózás ebben a tekintetben, a személyvedelem azt mondja, hogy az általány adózónak ugye ahhoz, hogy a jövedelmét kimutassuk, esetleg az adómentességet, nem kell a számlát bemutatnia, viszont meg kell őriznie. Tehát ez egy szabályozás, ha már hozzájutott a számláz, megőrzi. És az sz le is van rendezve, nem kell sehol föltüntetni, megőrzés van, amennyiben kap számlát. Olyan ügyletről van szó. Ha viszont az áfára vetülünk, akkor ott rögtön fölmerül a kérdés, hogy van ezek között a termelők között olyan, aki érdekelt az áfába, mert hogy fizet áfát és le is vonja az áfát, és azért onnantól kezdve már, hogy akkor ez, ha nem gyűjt számlát, az azt is jelent, hogy a levonható áfának is búcsú. Nem, nem, nem erről szó nincs. A levonható áfa az úgy működik, hogy továbbra is gyűjti a számlát, de csak az áfa tekintetében, megnézi, hogy mennyi rajta levonható áfa összeg, azt ugyanúgy levonásba helyezi. Tehát attól, hogy a személyvedelemadó rendszerébe érdektelenné vált a költségoltal, attól az áfa rendszerébe egyáltalán nem vált érdektelenné, és gyakorlatilag minden szabály ugyanaz maradt. Mihez veszem azt az adott anyagot, eszközt, mihez hasznosítom? Igen, az áfás termeléshez hasznosítom. Akkor onnantól kezdve annak levonhatom az áfáját, ahogy eddig. Viszont, amikor én értékesítek, akkor felszámítom az áfát a terményre, tehát itt nyilván nem felvásárlási jegyre adok el abban az esetben, hogyha áfa fizetésre kötelezett vagyok. Hát, és itt is ugye kérdés lehet, hogy ez a 10 millió ez áfástól értendő, vagy áfa nélkül. Ha áfát kell fizetnem, tehát fölszámítani azt a 27-es áfát, akkor áfa nélkül értendő. És érdemes, itt ugye azzal is, akkor kérdésként az is föl szokott menni, hogy a kompenzációs felár tekintetében van-e változás, a kompenzációs felár tekintetében nincs változás, ez az a kör, aki viszont nem vonhatja le az áfát. Tehát a konfelár az nem párosul azzal, hogy a bejövő számlák áfát levonhatom. Ez általában alanyi mentes plusz kompfelár párosításban szokott működni, és akkor ebben az esetben ugye kérdés lehet, hogy a 10 millióba a komp benne van-e vagy nem. Abban viszont benne van a kompenzációs felát, azt viszont bele kell számolni ebből a 10 milliós összegbe, ez nem egyfajta támogatásként kezelendő. Tehát nagyjából így néz ki, és ami még fontos, hogy az általányadóban, ugye, mint, jelez, mint mondtad is az elején, hogy mindenki ugye bele sodródott, akár kérte, akár nem. Ebből Ezt választani tehát nem kell. Azt kell választani, és ezt is elég 2021. május 20 hogyha köszönöm, nem kérek az általányadóból. Ugye az a kör lesz, aki a 10 millió és 20 millió között van, vagy 20 millió fölött. Ezek kell, hogy elgondolkodjanak. Aki 20 millió fölött van, az ugye nyilván nagyobb családi gazdaság, önálló, ez nem játszik ez az általányadós kérdéskör, egyfőre vetítve. Akkor ő mondhatja azt, hogy nem kéri. Tehát ő
0: neki alapvetően marad a tételes költséges mar-
1: ő, ő, ő is átalányadozó lett, ő neki ki kell jelentkeznie, uh-huh. tehát ő az a kör, aki ki jelentkezik, de ott sincs nagy gond, hogyha ez elmarad, mert hogyha az általányadóból ne ki jelentkezni és átlépje ezt a 20 milliós értékhatárt, akkor egész évre visszamenőleg tételessé válik. Tehát uh-huh. nem lesz az gond, hogy... Tehát jaj, nem lesz
0: megbüntetve...
1: Nem, nem meg hogy a számlájú, ugye gyűjtöttem a számlákat éve, és akkor most mi újság van, hát az megmarad neki, az ugyanúgy uh-huh. elszámolható költség meg egész évre. A gond annál van, aki 10 és 20 közé megy be, bevételbe, és azt gondolja, hogy ezt a minimális adót se fizetni, hanem van beruházása, és azt mondjuk, ha családi gazdaságról van szó, egyösszegű égcsével leírná adott esetben, és neki ez a kedvezőbb, és ő elmulasztja az általányadóból a kilépést, Na, ott már nincs, bocsánat, tehát ott már végig általányadózó marad, és valamennyi adót fizet.
0: Uh-huh. Tehát akkor uh, így magamnak leegyszerűsítve a dolgot, azt gondolom, hogy ez itt már jól jellemző, ma javított, ha nem jól uh, szintetizáltam az információkat. Tehát az áfakörösök, az áfakörös őstermelőknek uh, nem csak, hogy gyűjtési kötelezettsége van a, a számlák vonatkozásában, hanem nekik, amikor az áfaelszámolást né évente, évente, havonta ki hogyan, uh, azt nyilván be kell tudni e, mutatni, tehát hogyha azzal valamilyen, e, a, valamilyen akciót végrehajt, mondjuk áfát igényel vissza, mondjuk olyan fordított áfás mezőgazdasági termelőknek, az ez egy általánosan bevett gyakorlat, mondjuk a szántófoli növénytermesztés általában visszaigénylő pozícióban, nekik kellenek a költségszámlák, míg azoknak, akik e, mondjuk nem körösek, az ő vonatkozásokban az a számla megőrzési kötelezettség megvan, ugyanakkor különösebb feladatuk nincs vele.
1: Csak fizikálisan megőrizni, így van. Az áfások meg érdekeltek, mert ha így nincs számla, nincs mit levonni áfát, tehát ő muszáj, hogy gyűjtse. És azt se a adó miatt van.
0: Jó, na ez azt mondom, hogy talán jól ö, kivesézett rész. Egy kicsit akkor kanyarodjunk át az őstermelők csádi gazdaságára, hogy az, az őtség is egy új kategória. Ugye mi úgy apostrofáltuk, hogy ez a közös őstermelői igazolvány, illetve a, a csádi gazdaságoknak egyfajta jogutódja. Na itt ugye egyből eljön a kérdés, hogy ha vagyunk, kette, hárma, négyen, ö, akárhányan, akkor az ott keretkező eredményt, azt hogy osszuk meg egymás között, hogy ez egy kötelezettség, hogy azonos arányban kell megosztani, eltérhetünk ettől, mi a teendő egyik, illetve a másik esetben? Hát
1: az a fő szabály, hogy négy arányos megosztásról beszél, a jogszabály ugye jövedelem megosztásról beszél, ha általányadózóról van szó, akkor értelemszerűen a bevétel, Ugyanúgy aránylik, mint a jövedelem, mert ugye a bevétel arányában állapítom meg a, a jövedelmet is. Tehát ebben az esetben gyakorlatilag a bevételt osztom. Ez egy kicsit más azért, mint korábbi megfogalmazása a szemjövedelemadóban. Tehát jövedelem megosztásról van szó. Nem kötelező alkalmazni, ugye itt az alapítószerződés, jól fogalmazok, mert itt ugye ez a fogalmi kategória már nem adózási dolog, azt mondhatja ki, hogy ettől eltérnek. Tehát lehetőség van... Bármilyen
0: arányban eltérhetnek? Bármilyen
1: arányban. Tehát a a jogszabályból számunkra azt következik, hogy bármilyen arányban eltérhetnek.
0: Tehát akár a jövedelem egy személynél is lecsapódhat?
1: Egy személynél is lecsapódhat, ha annak értelme van, mert ugye ennek adózási kihatása már lesz, mert hogyha közel van az értékhatárhoz az összeg, és egy helyre csatornázom be az összeget, ott keletkezik adókötelezettség, még a többieknek kihasználatlan helyzet van. Nem kötődik az arány ahhoz sem, hogy ki mennyit dolgozik. Tehát ugye ez is lehet kérdés, hogy akkor most kell-e valahogy igazolni, hogy ő még kapott többet. Semmilyen kötöttség nincs. Tehát mi lekövetjük azt, amit az alapító szerződés tartalmaz. Ha ahhoz képest jól számolja a jövedelmeket a, a, az illető, akkor onnantól kezdve mi nem kötünk bele. Tehát nem fogjuk felülvizsgálni, hogy ja, hát de a vezér nem kapott pont. A, hogy van ez? Mm-hmm. <laughs> tehát, nem.
0: tehát az állam itt a családi ügyekben nem akar beleavatkozni, adózási oldalról semmiképpen.
1: Nagyon ritka, tehát itt, itt meg főleg ritka lesz, hogy uh, itt felülírnánk bármilyen, uh, akár egy uh, agrár. Tehát a maga a kamarai nyilvántartás az nekünk egy nagyon fix pont lesz, és ez a nyilvántartásból fogunk mi tájékozódni. Tehát ott ahányan benne vannak, amikor bekerültek, abból tájékozódunk. Mi azt nem írjuk felül. Tehát ezért mondom, hogy ebben nem szólunk bele. Ugye a közösös temelésben volt egy olyan, hogy egy helyen kell lakni, ez az eszélye a törvényben volt benne, Na, azonnal kisöprődött, tehát ezzel sincs gond. Tehát mi tényleg az adózási résznél a nyilvántartásokból indulunk ki. És a nyilvántartásnak ugyan nem része az alapító szerződés, de ha látjuk az eltérő arányokat, akkor bekérhetjük, hogy igazodik-e ahhoz a számított összeg.
0: És ugye, hogyha már... Egy családi együttműködésről beszélünk, akkor az értékhatárok változásáról is beszéljünk. Tehát ugye itt, hogyha kette, hárma, négyen vannak benne, akkor azt jelenti, hogy azonos mértékben szorzódik ez a, ez a kedvezmény, amit ugye az őstermelőknél Igen. kifejtettél. Ez mit jelent pontosan, és mi van, hogy egy ötödik embert is behúzunk a rendszerbe?
1: Egyáltalán nem tiltott
0: további létszám, tehát ez azt jelenti, hogy az általányodozás felső
1: érték határa két személynél akkor már 40 millió forint, tehát közel ez a 40 millió, három személynél 60, négy személynél ez a közel 80 millió picivel több összeg. Ha öten, hatan vagy akár többen is letnek, akkor is megáll 80 milliónál az általányadózás. Lehet többet ö, realizálni, a, csak akkor kiesik az általányadózásból ez a termelés. És itt a számítás nem úgy van, hogyha felveszek egy ötödik, hatodik tagot, akkor az első négy ad adómentes, és akkor többi ötödik, hatodikra meg valamiféle adókötelezettség van. Tehát hogyha nem osztom eltérő arányban a taglétszámhoz képest a bevételt, illetve a jövedelmet, akkor az adózás is egyen arányban fog megjelenni. Kivételek itt is vannak, tehát itt is az élet hozza azért a színeket. Ugye sokan úgy, úgy, úgy kezdik, a, nem, hogy sokan lehet ilyen is, hogy valaki egyéni őstermelőként kezdi a 21-es évet, és évközben akarnak családi gazdaságot. Most, amit egyéni őstermelőként hoznak bevételt, azt nem tudják a közösbe újraosztani, és ott már Hiába van a családi gazdaságban egyenlő arány mondjuk leírva, a bevallásban nem így fog kinézni, mert amit egyedülek hoznak, az már külön-külön. És majd itt jöhet mondjuk úgy az okoskodás, hogy akkor ehhez képest az egyenlő arányt érdemese tartani, vagy nem érdemes tartani.
0: Igen, ez a ki- és belépés, ez egy rendszeresen előjövő kérdés, hogy akkor most mikor, hisz... Hiába léptetek be én december 30-án három embert magam mellé, az valószínűleg az adózási értékeket nem sokba fogja mozgatni. Mindinkább csak plusz adminisztrációt okoz saját magának, meg egyébként az gondolom hatóságnak ez is. Pont,
1: pont nem így van, bocsánat, tehát, no. hogy az utolsó, tehát a családi gazdaságnál eddig is volt ez a kedvező szabály, hogyha az év utolsó napján léptetek be valakit, akkor arra az egész évi bevételt rá tudom osztani.
0: De az előbb pont azt osztott példának? Amikor
1: évközben indul a családi gazdaság, tehát hogy egyénileg indulnak.
0: De én ezt mondtam, hogy egyénileg elindul, és beléptet maga mellé még hármat, az valószínűleg nem fogja az ő adózási pozícióját javítani, mert ő egyénileg indult. Ö, igen, tehát hogyha
1: ott jön létre a családi
0: gazdaság, Igen, értem, december 30-án jön létre. Semmi na, legyen, a, nem, az nem, azért mondom, meg is repődte, De hogyha családi igen. gazdaságként működik, és akkor térjünk át erre, mert ez valóban egy, egy nagyon van. izgalmas kedvezmény, hogyha ketten vannak a családi gazdaságban, mondjuk január 1-én, Így van, ez és fontos. december 30-án még két ember beléptetnek, na akkor mi a helyzet?
1: Akkor négy fele az egész évi bevételt, és hogyha tételes elszámoló költséget, tehát egy jövedelmet osztunk fel, ugye. Tehát az, Mindenképpen kedvező, ugye az a lényeg, hogy a, a nyilvántartásban is megjelenjen az a plusz két fő, uh-huh. tehát ezen mi lovagolni fogunk, hogy jó, azt mondja, hogy bejelentette, de a kamera ugye nyilván van egy szakasz, amíg azt fölveszi, tehát a nap, napok eltelhetnek. Ugye azért szokták általában az, az évvégi beléptetés, hogy a fizetés szempontjából a kezdő termelőbe annyi viszonylag a végébe esik bele, hogyha olyan személyeket vesz fel, akiknek soha nem volt még közel előtte az őstermeléshez. Uh-huh.
0: Na, úgyhogy ezt uh, érdemes mindenkinek megfontolni, hogy akkor ezt uh, hogy is kellene számára kedvező formában uh, bonyolítani, de az biztos, hogy az őstermelői uh, státuszhoz képest ez a őtségé ez, uh, több lehetőséget hordoz, nem csak ugye az értékhatár, hanem ugye a, az arányosítás vonatkozásában is. Nyilván ez azoknak érdekes, akik átlépik az egyik, a 10 milliós vagy a 20 milliós értékhatárt, ez ott lehet uh, izgalmas. Következő kérdés, azt mondom hogy ezt sem most fogod először hallani, családi gazdaságról beszélünk, hogy mindenki őstermelő lesz ennél fogva, kell-e mindenkinek adószámot váltani, és lehet-e, hogy az egyik, a családi gazdaságon belőle az egyik tag az áfakörös, a másik nem körös Azt mondom hogy ez is egy ilyen ez, visszatérő ez, ez téma.
1: visszatérő. Ez 2008 óta visszatérő, ugye 2008-ban volt egy nagy boom, amikor hirtelen az a nem tudom, milyen indítatás, ennek az okát már nem ismerem, pedig dolgoztam a hivatalban, hogy mindenkinek adószám kellett valamilyen oknál fogva, és abból veszünk folyamatosan vissza gyakorlatilag, meg néha hullám szerint megindul, hogy megint csak kérnek adószámot. Itt volt a járlékba is egy ilyen kérdéskör, ami miatt kértek. A lényeg az ÁFA, az ÁFA szempontjából, hogy az ÁFA-törvény nem azt mondja, hogy családi gazdaság egésze, ő az egyes személyeket tekinti a Ebből következik, hogy attól, hogy mindenki várt, és a saját nevében, ha nem értékesít, tehát ő nem akar eladni a saját nevében terményt, nem akar állatot leadni, akkor ő neki nem, nem lesz adóalany, nem lesz adószáma. Tehát nem az adószám mondja meg, hogy tehát nem, ha valaki adóalany, az nem biztos, hogy még van adószáma, kellene, hogy legyen. Tehát mindig azt vizsgáljuk, hogy ki folytatja a saját nevében ezt a tevékenységet, azaz ki az, aki
0: értékesít. Tehát, tehát ha a családi gazdaság vezetőjének a nevére szólnak a számlák, és ő is állít ki minden számlát, akkor a többieknek igazából nincs szükségük. Nem adó kötelező, számban.
1: egyáltalán nem kötelező. Így van, pontosan. Tehát ö, érdemes, tehát ez egy mozgástér is, mondhatjuk így, egyfajta mozgástér, ö, mert ugye ö, az is megengedett, és ez a családi gazdaságos törvény, jól le van írva, vagy más nevében lehet értékesíteni a piacon. Tehát az a kötöttség sincs, hogy aki kimegy a piacra, annak a saját adószámán kellene. Ugye a tag a vezér, vagy akinek adószáma annak a nevében értékesít. Tehát a lehetőség adott arra is, hogy csak ha öten vannak, egynek legyen adószáma, de lehetőség, hogy mind az ötnek. Lehet olyan, hogy az alanyi mentesség miatt mindenki ki akarja aknázni azt az értékhatárt, ilyen is majd konfelára nem jogosít, és az alanyi mentességre mindenki, nagy ritkán ilyennel is találkozunk. És akkor mindenki figyeli az értékhatárt. Ez is egy opció. Arra kell nagyon odafigyelni, ha már egynél több adószám van kint, akkor azonos adózási mód van. Ez kőbevésett kül- szabály, és ezt nagyon nehéz átpréselni, uh, mert uh, nehezen is fogható.
0: Pedig milyen jó lenne?
1: <gül> Ez nem könnyű. Itt mindig azt kell nézni, hogy. Ez nyok... Az akarom-vemhes, akarom nem Föl <gül> kell rajzolni, hogy végigmegyek ilyenkor a kérdésen, és akkor tessék, mondani, kinek van adószáma. Végigvesszük mondjuk az öt emberkéből háromnak, vagy az öt de az ötös termelőből háromnak van. Ebből a három adószámból ki az, aki mondjuk úgy rendszeren kívüli, tehát ki az, akinek az adószáma egész más tevékenységre van kiváltva, tehát mondjuk fodrász, kozmetikus, iparos kereskedő, ő ugye a létszám miatt van alapvetően bent, de az ő adószáma egy egész más tevékenységre, és véletlenül se szerepel a mezőgazdasági tevékenység a listán.
0: És nem is szerepelhet.
1: Ha szerepel, akkor gond van, mert akkor az azonos mód sérülhet. Ő is egy kockázati tényező, hogy az ő eltérő adózási módja a többiek helyzetét ronthatja. Tehát esetben nem szokott, mert ó, már régóta egy katás egyéni vállalkozó valamit csinál, oké, akkor őt kiszedem ebből a listából, őt nem vizsgálom tovább. Marad kettő, mondjuk ebben a példabeli esetben, az egyik konfeláplusz szalanymentes, a másik áfás. És mind a kettő mögött megtalálom azt a tevékenységet, amit közösen folytatnak, abban az ölség állat egyébet. Akkor ott megáll van. Tehát akkor ott megvizsgálom, hogy melyik a valódi adószám, ezt így fogalmaznék, ez azt jelenti, hogy melyik az még mely mögött valóban volt adóköteles tevékenység, mert gyakran azt látom, hogy Fönt van az adószám, de körülbelül 10 éve, és ahhoz nem nyújt senki. És mivel nem álfás adószám, így nem is volt piszkálva, hogy adjon be álfa bevallást, tehát konfelá plusz mentes adószám esetében azt mondom, hogy akkor azt érdemes akkor kitörölni, tehát mm-hmm. akkor visszaadni. Ha azon is forgalom van, meg az áfáson is, akkor már az azonos adózási mód sérül. Tehát az meg már nagyon vad, hogy a kettő És itt egyik, akár
0: szankciók is előfordulhatnak. Abból
1: következmény van, így van. De nem mulasztási bírság szempontjából, hanem a felosztási szabály sérülhet ebben az esetben. És akkor már egészen eltérő adókötelezettségek jöhetnek ki személyvedelemadóban. Tehát az abból a szempontból tehát nagyon erősen törekedni kell erre, hogy ez, ez biztosítva legyen. Ugye a konfellárnál szoktuk még mondani, hogy ha viszont több konfelárosban van benne, és akkor, na, kinek van esetleg cége, ez a nagy, másik nagy buktató, hogy hát van valami KFT-je 25%-ban. Tök mindegy, hogy alvó cég, működő cég, meg mit csinál, azzal a konfelláris jogosultsága már sérül neki. És az, mivel ő neki ez elesik a konfellárt, az a másikra is kihatással van, mert az azonos adózási módot így nem tudják biztosítani.
0: Vagyis úgy tudják, hogy elveszítik ezt a lehetőséget. Hát igen,
1: tehát ez nem ezt a lehetőséget, az eltérő álfa mód az maradhat, csak személyvedelemadóban a megosztási szabályt vesztik el, ez a nagyon-nagyon komoly következmény ennek.
0: Ez mennyire gyakori egyébként, hogy mennyire frekventált kérdés ez?
1: Hát általában én az előadásokon ezt hangsúlyozom, és akkor mindig fölbukkan a kérdés. Tehát akkor konkrétan jönnek az esetekkel. És ő mindig van. Nem lehet, Tehát ő, nem egy üres
0: halmaz, amiről Nem beszéljük. üres
1: halmaz. Mindig találok. Meg ugye pont az miatt, hogy ismeretlen okokból, ha egyszer rendezték is a dolgot, hogy val egy van a adószáma, telnek az évek, is csak valaki még fölhoz egy adószámot, vagy egy családi gazdaságban olyan ember jön be, aki adószámot hmm. hoz magával, és azt nem adják vissza, és már is vannak ketten akiknek eltérő adózási módja van. Tehát az életszínessége ezt magával hozza.
0: Hm. Elbemlítetted, hogy a kompenzációs felár az nem számít támogatásnak. Azt gondolom, hogy ezt érdemes mi újra kimondani, mert ez adott esetben megtéveszthet embereket, amikor itt a 10-20 milliós értékhatárt otthon számolják. Mert ugye a támogatások azért kikerültek most ebből a rendszerből, tehát az értékhatár megállapításánál, ugye akár a jövedelem, akár a bevétel megállapításánál ugye a, a támogatások azok korábbihoz képest nem szerepelnek. Mit gondolsz ez, mit fog eredményezni, illetve mennyi ilyen kérdést kaptok ebben a témában?
1: Sokat, mert ugye
0: az is szokott kérdést
1: lehet. És bocsánat, Igen. van-e
0: még ilyen téma, mint például a kompenzációs feláll, amit említettél a beszélgetés elején, amit még jó lenne aláhúzni, hogy erre kellene figyelni, mert ez nem támogatásnak számít, és adott esetben okozhat kellemetlen meglepetést.
1: Egy dolgot tudnék, amit kérdeztek, mert általában onnan jut nekem is eszembe, hogyha már volt kérdésként, ez a kárehítési alapból kapott összeg. Ez nem támogatás. Tehát uh-huh. ez alap esetben is bevétel. Tehát, és sajnos itt nem vagyok teljesen képben, de van már egy olyan típusú, nem, ez nem se támogatás, hogy ez a jövedelem kiesést lehet ellensúlyozni azzal, hogy egy bizonyos összeget, ha befizetek, a jövedelem kiesése meghaladja az adott mértéket, akkor ilyen kincstári szálakon keresztül ezt valahogy meg lehet igényelni. Na, most itt se ismerem a mögöttes háttér, de erre már kapásból azt mondom, hogy ez nem támogatás. Uh-huh. Nem az a fajta támogatás, amire ezt mondanám, hogy nem bevétel. Tehát,
0: hogyha valakinek jégkára, a szájkára keletkezik, és ugye a, a kifizető ügynökségtől kap ilyen típusú forrást, akkor arra oda kell figyelni, hogy hiába kapta a tám- attól a forrástól, vagy attól a szervtől a a pénzt mindakitől a támogatást kapja, az nem fog támogatásnak minősülni.
1: Ez előfordulhat így van. Tehát vagy ez így pontos. Tehát, hogy én ugye az ügynökséget így nem ismerem, tehát nem tudom azonosítani, viszont azt, hogy melyik alapból, tehát ebből a kárányítés alapból megy az összeg, azt tudom, hogy oda befizet és onnan kapja. Tehát az egy ilyen biztosító jellegű egy kicsit ez a, a megközelítés. Tehát a kockázat kivédése érdekében előtte fizet, és akkor utána kapna, ez nekem nem támogatás. Tehát, uh-huh. Illetve a jogszabály alapján ez olyan bevétel. Na most, hogyha csak ezzel foglalkozik, és valóban óriási akára, akkor gyakorlatilag az a bevétele jöbben mint terményből adott volna mondjuk így idézőjelbe. Tehát igazából az adózásban ez, ez miatt nem feltétlen kell, hogy nagyon komoly hatást gyakoroljon.
0: De a támogatások vonatkozásában az legyen akár uniós, akár hazai, viszont fennáll ez a kedvezmény. Így van,
1: Tehát az a lényeg, hogy államháztartás vagy uniós forrás legyen. Most nyilván, hogyha egy gazdálkodó, egy másik cég ad neki ilyen támogatást, egy őstelmedőnek, ritkán ilyen is előfordulna, az már nem. Az nem államháztartási, nem uniós. Tehát hiába címkézik meg úgy, hogy ez egy támogatás. Az már ugyanúgy bevétel.
0: Igen, ez egy érdekes... Kérdéskör, mert itt zonom, nagyon sokan égre futhatnak ezzel, úgyhogy ezt tényleg hangsúlyozzuk, hogy ebben a kérdéskörben, hogyha van bizonytalanság, akkor azon ami érdemes kérdés. És mindig a
1: jogszabály kell. Tehát nekünk mindig az kell, hogy mely jogszabály helye kapta a jogszabály, is elég nagyjából, de ha nagy a jogszabály, mert sokféle támogatás van, akkor az is érdekes, így van.
0: Szoció a következő kérdéskör. Ugye itt sokszor felteszik a kérdést, hogy számít te hogy biztosította a a delikvens, ahogy nem, vagy egyáltalán a szockó környékén, most akkor hogy is állunk?
1: A szoxó ugye markánsan megváltozott, mert azért mondjuk úgy, ha visszamegyünk a történelmi szempont időkben mondjuk, akkor az egészségügyi hozzáállás volt az egyik lába a szocónak. Ugye keletkezett a szociális hozzáállási adó a régi TB járlék helyén, mondjuk így. És a kettő találkozott 2019-ben az őstermelőknél. Ez ugye egy óriási problémakör volt, hogy az EHO megszűnt, a socco gyakorlatilag berá, tehát a socco egybe került, és ugye egy alapon fizetendő SOCCO, meg egy jövedelem alapon fizetendő SOCCO keveredett. Ezt még ott 2019-ben ugye nagyjából le lehetett követni, hogy melyik szám melyik, most viszont ez már. Teljesen elhomályosodott, mondjuk így. Vannak azonos kapcsolatok, tehát a szociális hozzáállási adó igazából jobban követi most már a jövedelem környékét, tehát a személyévedelem adó környékét, mint a járlékot. Ez abból vezethető le, hogy gyakorlatilag leképezi azokat az adómentességi szabályokat, amit a személyévedelem adóban. Tehát az általány adózó esetén ugye az éves bevétel ötszörös, egyfő elsően nincs szociálfizetési kötelezettség. És emellett ugye a, a, ugye ami a nem biztosított tömestermelők, mert ugye egy családi gazdaság, biztos, hogy vegyes a kép. Ott viszont megmarad az, hogy az adómentes tartományon fölüli résznél a klasszikus jövedelem után kell fizetni, ahogy régen az egészségügyi most az ott szót kell fizetni így.
0: 20 éves szolgálati idővel nem rendelkező őstermelőknek a kérdésköre. Itt is a járulékokkal, ez ugye alapvetően összefüggésben van. Ők bekerülnek-e a biztosítotti körbe? És egyetlen, hogyha van feladat akkor mi az a kapcsolat, hogyha valaki be akar kerülni, nem akar bekerülni. Ugye itt különböző élethelyzet, igen. különböző megoldásokat követel, vagy választanak a, a gazdálkodók. Próbáljunk még egy kicsit ebbe is igen, rendet igen. vágni.
1: Igen, mindig van egy olyan megközelítés, ugye 2007-ben, mikor behozták az ősten biztosítását, akkor ezzel volt ugye az első rögtön, és ez visszatérő gondolat, hogy ez úgy tűnik, mintha opcionális lenne, hogy én járlékfizető akarok vagy nem akarok lenni. Ez nem opcionális. Semmilyen irányból nem az, mert mind a két irányból szokták kérdezni, hogy ő ugyan nem fizethet járlékot, mert nem biztosított őstermelő, de most ez neki jobb lenne, ellátási szempontból később, gondolom, és szeretné akkor őstermelőként biztosított lenni. Nem lehet. Ilyen esetben ez... Most sem opcionális. Tehát most ugye ez a 20 éves szabály azért volt, akit megakadályozott abban, mondjuk, hogy fizetse a járlékot, pedig szerette volna. Ő előszolgál járlékot fizetett, ha csak más ellátása nem volt. 20 éves szabály megszűnt, tehát lehet, hogy neki összesen lesz most nyugdíjkorhatárig, meg a megszerzett idővel 16 éve neki január 1 kutya kötelessége bejelentkezni. Nyilván vizsgálom, amit régen, mellette van-e egyéni vállalkozás, társas vállalkozás és a többi, ami kizárja eleve az ősternodé biztosítást, de ha ilyen nincs, akkor ő hirtelen biztosítottá vált, holott csak néhány éve van nyugdíj. Tehát uh-huh. ezzel nem foglalkozunk így adózási szempontból, hogy ez ellátásban mit jelent. Sarkos, tehát kutya köteles, akkor is,
0: ha csak 6 forint járlékot fizet ez miatt, akkor is a 60 ezeret. És még egy kérdés, ami rendszeresen előjön, hogy az előző évi, vagy a tárgyévi? Igen, igen. Mi az alap, hogy mire (gül) kell visszlekéteni? Alapesetben
1: mindig a megelőző évre tekintünk, tehát most nem a kezdő östermelők legyen szó, hanem aki már régóta végzi, vagy legalább tavaly östermelő volt, mindig megnézzük a tavaly évet. A ráeső bevétel 8 millió alatt, vagy fölött volt támogatások nélkül, ez a vízválasztó. Sok, aztán 8 millió alatt akkor ő a megelőzévi bevételnek a 15%-a után és 18,5%-ot. És mindegy, hogy az idén túllépi a 8 milliót, mert itt szokott a hogy de hát az idénre már lehet, hogy a 10 millió környékén lesz, az majd a 22-es évre lesz hatása. Ja. Most neki csak azt kell megnézni, és ugye fontos, hogy eddig ugye az volt, hogy amikor az értékhatárt vizsgáltuk, akkor támogatások nélkül, Amikor meg az alapját vizsgáltuk, akkor beleraktuk a támogatást. Most a jogszabály azt mondja, hogy amikor az alapját vizsgáljuk, már akkor se rakjuk bele a támogatást. Így fordult elő, hogy valakinek volt terményeladásból 5 millió, támogatásból 13 megkérdezd, hogy tudod ez kialakulni, ez tény volt, és akkor 18 millió után fizette a 14% járulékot, amivel jóval többet fizetett, uh-huh. mint ha minimálbéres lett volna, és szeretett volna önként minimálbéres lenni. Na, az sem ott választható. Most az ő esetében egyszerűsödik egy ilyen extrém esetben, 5 millió után fizeti a járulékot.
0: Gábor, nagyon sok kérdés kapunk mi is, és nyilván ti is ezzel kapcsolatban, Annyiban segítsük így a beszélgetés zárásakért, a, a nézőket, a hallgatókat, hogy ha kérdésük van, akkor hova forduljanak?
1: Hát ugye azon a területen, a én dolgozok, ugye azt tudom mondani, a 18-19-es szám mögött ugye a személyvedelemadó van alapvetően ugye az őstermelés kérdésköre általában ott vannak, de ugyanúgy Áfában is, a kérdés van, áfa pontot választanak. Ha már egy picit összetettebb a kérdés, akkor gyakorlatilag a nap lévő e mailes tudnám jobban javasolni. Tehát tényleg egy ilyen családi gazdaságban egy ilyen átszerveződéses tárgyi eszköz ide-oda kérdéskör van, akkor azt én jobbnak találom leírni, mert ott azonnal a telefonban nem biztos, hogy működik a dolog. Tehát ott nagyon sok dolgot át kell ha gondolni. mert hát egy írásos tájékoztatásban alaposabb válaszadás várható.
0: Jó, Gábor, köszönjük szépen, hogy itt voltál uh, velünk. Én remélem, hogy nagyon sok esetlegesen felmerülő kérdésre tudtunk válaszolni. Ha nem, akkor az előbb a Gábor által uh, ismertetett uh, csatornákon, de akár a kamera oldalán is vágyuk a kérdéseket, és hát, legjobb tudásunk szerint igyekszünk majd megválaszolni őket. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. És köszönöm a meghívást. És hát igyekszünk a következő alkalommal is egy nagyon uh, izgalmas témát előhozni. Addig is köszönöm a megtisztelő figyelmet.